0: Les cours du Collège de France, paléoanthropologie du genre homo. Jean-Jacques Hublin. Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui avec euh, la question de la, de la locomotion euh, et des interactions entre locomotion et, et reproduction. Et évidemment, quand on parle de locomotion à propos des hominines, on parle de bipédie. C'est un sujet que nous avons déjà évoqué. Euh, la semaine dernière, euh, quand je vous ai parlé des, des questions énergétiques qui étaient euh, liées à la reproduction, et vous allez voir qu'en en fait tous ces sujets s'interpénètrent. Se, se, C'est assez difficile, comme je vous l'ai déjà fait remarquer, de découper ça en, en chapitres bien séparés. Euh, vous allez voir qu'il y a constamment des, des allers-retours entre toutes ces, toutes ces problématiques. Quand je vous ai présenté euh, cette critique du, du, de l'hypothèse du, du tissu qui coûte cher, le cerveau, Expansive Tissue hypothesis de euh, Leslie Yellow et de, de Wheeler, euh, je vous ai dit qu'aujourd'hui on a une vision un peu plus complexe de, de ça, euh, avec... Euh, dans le fond, pour alimenter ce, ce grand cerveau, à la fois un accroissement des apports énergétiques, et ça, ça passe surtout par euh, l'alimentation et puis aussi euh, l'organisation la, la, des groupes humains euh, pour euh, pallier un certain nombre de problèmes euh, euh, de subsistance, notamment la, euh, éviter les, les disettes euh, trop prononcées, euh, et puis avoir des, des systèmes de, de partage, de, de répartition de l'énergie, de la nourriture, surtout en ce qui concerne les jeunes en développement. Et puis à côté de ça, euh, des, des économies d'énergie sur un certain nombre de postes et ces économies d'énergie, ben, elles sont réallouées au cerveau. Et je vous ai mentionné là la, la reproduction euh, parmi ces... Ces sources possibles d'économies. Et ces, ces économies, elles étaient réalisées comment ben Elles étaient réalisées en fait euh, par une, une extension euh, chronologique de, de l'investissement dans le développement euh, du cerveau des enfants en croissance. Donc euh, on, on, on paye moins, si je peux dire, euh, par unité de temps. Ce n'est pas vraiment une économie, mais c'est une, une dette qui est différée. Euh, et puis aussi tout ce qui tourne autour de la, de la participation d'adultes de, de, différents euh, au soutien dans le fond de la mère, dans l'élevage le, dans, dans le, le, de, des, des petits, des enfants. Mais vous voyez que dans ce schéma, il y avait aussi quelque chose qui était lié à la locomotion. Euh, et, et la locomotion, c'est aussi une source de, possible, d'économie d'énergie euh, pour un, un grand primate. Et chez les hominines, justement, cette économie, elle a été réalisée par la, la mise en place de la bipédie. Cette bipédie, c'est un caractère vraiment, euh, j'allais dire, fondamental des hominines. Vous savez, quand on trouve un fossile dans le, dans le miocène de grands primates, euh, il y a deux choses qu'on regarde tout de suite pour essayer de savoir si ça peut être un hominine. C'est la denture, parce qu'il y a chez les hominines cette réduction des canines qui est très importante et qui les sépare vraiment des autres grands primates. Et puis il y a la locomotion bipède. Évidemment, il y a tout un débat autour de ça, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, dans le fond, peut-être que cette locomotion bipède, elle est apparue plusieurs fois, euh, dans des lignées qui peut-être n'ont pas de descendance, et donc peut-être qu'on se fourvoie. Mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, quand on trouve, disons, dans une, une tranche de temps euh, plus récente que, disons, 6-7 millions d'années, euh, un bout de fémur ou un bout de bassin qui suggère la bipédie, on range immédiatement cette espèce parmi les hominines. Vous le savez déjà, il n'y a pas beaucoup d'espèces fossiles dans ces tranches de temps-là, en fait, il y en, a, il y en a assez peu. Donc, euh, cette bipédie, on la connaît en particulier euh, chez, les, homi chez les, les australopithèques, mais déjà euh, même chez des, des hominines plus anciens. Et. Pourquoi cette bipédie est une source d'économie bah, tout bêtement parce qu'on a fait des, des mesures du coût énergétique du déplacement quadrupède euh, bipède et singulièrement en comparant des grands singes et des hommes et on sait que euh, le coût du transport ou l'économie d'énergie euh, réalisée euh, suivant qu'on est bipède ou suivant qu'on est quadrupède, ben elle est, euh, elle est assez euh, notoire. Donc vous avez ici euh, le coût euh, énergétique en fonction euh, de, la, de la vitesse. Et vous voyez que euh, pour un chimpanzé qui se déplace donc euh, sur 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 quatre euh, sur quatre membres, euh, pour atteindre des vitesses comparables à euh, disons une marche rapide euh, ou un petit trot chez l'homme, ben, il lui faut consommer beaucoup plus d'énergie, euh, presque deux fois plus qu'un qu homme. Et alors du coup, quand on, ces deux cours, en fait sont deux images en miroir l'une de l'autre. Hein. Quand on regarde dans le fond quel est le, le, le bénéfice qu'on a à être un, un bipède plutôt qu'un quadrupède, euh, eh bien on voit là aussi que les hommes sont avantagés par rapport aux, aux chimpanzés et tout ça se traduit euh, dans le fait que euh, d'abord les hommes sont capables non seulement de marche bipède mais ils sont capables aussi de course bipède et c'est surtout à ce moment-là que euh, se, se fait sentir la différence si je peux dire avec des, euh, des grands singes et cette course bipède, c'est une course bipède qu'un qu être humain peut soutenir pendant une très longue durée. En gros, les quadrupèdes bon, peuvent courir vite, peuvent même courir beaucoup plus vite qu'un bipède, qu'un homme... Mais disons qu'il euh, y a peu, de, peu de, de quadrupèdes qui peuvent courir euh, aussi longtemps de façon soutenue, à une vitesse modeste, mais soutenue quand même, euh, qu'un qu homme On a euh, des gens qui courent des marathons, des super-marathons, euh, des 40 km, 50 km, 80 km. Et vous vous en souvenez peut-être, euh, on pense que c'est un des mécanismes adaptatifs qui a permis en fait, la prédation euh, des euh, des hominines sur des proies euh, de de taille euh, supérieure à la leur. Hein. Pour ceux qui avaient assisté à mon cours sur la, la chasse, euh, j'avais montré une vidéo où on voyait des chasseurs euh, san euh, dans, dans le Kalahari euh, qui arrivaient à, à s'approprier une, une grande antilope. J'allais dire sans rien faire. C est, c est couraient quand même pas mal de kilomètres en plein soleil, mais en gros euh, ils arrivaient à, à, à capturer cet animal qui, qui lui en fait euh, euh, au bout d'un moment euh, ben, s'effondrait sous l'effet de l'hyperthermie euh, problème de, de, de régulation euh, interne euh, et dans le fond il ne faisait que l'achever pour, pour se l'approprier, on pense que c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps chez, chez les hominines, chez les hommes. Et donc, sans avoir des armes très perfectionnées, on peut comme ça arriver à, à capturer des proies, même des proies de grande taille. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un caractère qu'on considère comme un caractère fondamental des, des hominines. Et quand on regarde les différentes espèces d'hominines au cours du... Euh, de la fin du Miocène, du Pliocène et du Pléistocène, on se rend compte qu'on a affaire à plusieurs formes de bipédie, en fait. Euh, disons qu'on a une forme de bipédie, euh, alors qu'on connaît très mal, qui est celle des, des tout premiers hominines, euh, euh, donc avec Toumaï, avec Ardipithecus, avec Aurorine. Ensuite, il y a une. une une comment dire une, une bipédie qui elle est beaucoup mieux euh, étudiée, étudiable, parce qu'on a beaucoup plus de matériel qui est celle des, des australopithèques. Et puis ensuite on a les, les représentants du genre robot. Et on peut découper ça en gros euh, en, en catégories, en fonction de l'économie énergétique réalisée par euh, tel ou tel mode de bipédie. Euh, et du coup, euh, la, la, la capacité d'endurance, de, de, euh, en particulier pour la course, on tend à penser que c'est vraiment avec Homo erectus, enfin les formes anciennes d'Homo erectus, qu'apparaît cette capacité de, de course euh, endurante euh, sur de très très longues distances. Et avant, on a des formes de bipédie qui sont des formes de bipédie qui sont plutôt fondées sur la marche. Euh, une marche d'ailleurs un peu différente de celle de, des hommes actuels et où là euh, il n'est pas trop question d'endurance euh, il est plus question d'efficacité de, énergétique mais pas vraiment d'endurance sur, la, sur la, longue, euh, la longue durée et donc cette bipédie elle a, euh, elle a de nombreux effets sur notre anatomie euh, alors évidemment, on pense aux jambes qui sont beaucoup plus longues euh, que celles qu'on va observer chez un primate. Quand on compare les membres antérieurs et les membres inférieurs chez un homme et puis chez un, un gorille ou un chimpanzé, euh, on voit tout de suite qu'il y a une grande différence. Euh, parce que dans le fond, nos bras ne servent plus à la locomotion, ils servent à des tas d'autres choses, mais en tout cas, ils ne servent plus à la locomotion, ce qui n'est pas le cas du tout pour les grands singes, où les membres antérieurs servent à la fois en appui sur le sol quand ils ont une, un déplacement quadrupède, et puis aussi au déplacement dans les arbres. Mais euh, il y a bien d'autres différences anatomiques qui intéressent notamment la, la colonne vertébrale, le, le cou, le crâne, enfin à peu près tout, et en particulier le bassin, euh, qui a une forme très différente chez un quadrupède et chez un bipède. Et ce bassin, euh, euh, voilà, quand on compare un bassin humain et puis un bassin de, de chimpanzé, on voit tout de suite que c'est que quelque chose de très très différent du point de vue anatomique. Euh, donc le bassin de chimpanzé, il est beaucoup plus allongé euh, en terreau postérieurement. Alors que le bassin humain est quelque chose de beaucoup plus ramassé et qui a une forme de bassin, littéralement. Euh, pourquoi Eh bien parce que c'est une structure osseuse euh, qui va avoir euh, un rôle, évidemment, d'articulation de, des membres inférieurs pendant la locomotion, mais c'est aussi une structure qui est une, une, une structure de soutien de tous les organes internes, des viscères. Donc c'est vraiment un bassin qui porte l'intérieur de notre corps. Et vous allez voir, on va revenir sur cette question de, euh, de soutien et d'effet de, de la gravité, etc., parce que ça, ça a en fait une grande importance. Donc le bassin humain, il soutient euh, les viscères, les organes internes, alors que chez un quadrupède, le bassin, les ailes iliaques, notamment, que vous voyez là, c'est plutôt une sorte de voûte euh, à laquelle sont attachés ces euh, viscères, ces organes internes. Donc, c'est, du point de vue mécanique, euh, ça fonctionne de façon très, très différente. Euh, donc, il y a à la fois le jeu de la locomotion elle-même, qui, évidemment, est très différente chez un chimpanzé euh, et chez un hominine bipède qui se tient verticalement. Cette question de la de la gravité, de la façon dont les, les organes internes sont soutenus ou suspendus. Et puis, évidemment, euh, le bassin, euh, c'est aussi une structure osseuse euh, qui a un rôle très important dans la reproduction puisque c'est à travers le bassin euh, que va se faire la, la, la parturition, hein, la naissance des, des petits. Et donc, vous imaginez bien que cette, cette fonction-là va avoir une influence très forte sur l'anatomie pelvienne. Le bassin humain, évidemment, a été très étudié de ce point de vue-là, et tout un tas d'aspects de, 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 morphologiques, anatomiques du bassin, et évidemment singulièrement du bassin des femmes, est lié à cette nécessité de laisser passer un nouveau-né, euh, enfin, qui n'est pas encore né, mais un fœtus à terme, à travers le, le bassin. Euh, C'est un sujet, évidemment, médical. Hein, et Donc, euh, il y a une littérature très, 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 très abondante là-dessus. Et comme vous le voyez, de nombreuses euh, méthodes de mesure qui ont été appliquées au bassin humain, en particulier pour... Euh, Définir la géométrie de ce qu'on appelle le canal obstétrical. Donc, le canal obstétrical, c'est une espèce de, de, de tube, si vous voulez, à travers lequel euh, le, le nouveau-né euh, doit passer. Donc, Il y a une entrée au sommet qu'on appelle le détroit supérieur. Euh, il y a une sortie euh, qu'on appelle le détroit inférieur, en bas. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le détroit moyen, qui est une, une zone... Euh, qui est à peu près à mi-hauteur du, du sacrum, qui est une zone un petit peu plus large euh, que le détroit supérieur. Donc, vous euh, voyez, il y a une espèce, une espèce de, euh, de conduit un peu courbe euh, qui constitue ce canal obstétrical. Euh, évidemment, toutes ces dimensions sont très importantes pour, pour permettre la, la mise au monde d'un enfant, alors évidemment, là, ce sont des mesures qui sont prises sur le squelette, sur l'os sec. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même des parties molles autour de tout ça, qui ont une importance très grande dans la mise au monde des enfants. Et puis aussi le fait que, même si le bassin, quand on vous montre une photo de bassin, ça a l'air d'être une structure euh, euh, extrêmement euh, rigide, hein, dans le fond, encore une fois, pour des raisons mécaniques assez faciles à comprendre qui sont liées aux contraintes de la locomotion et aux contraintes de soutien de, des organes internes. C'est une structure assez rigide, mais quand même euh, qui a une, une certaine souplesse en particulier, euh, le sacrum donc, qui se trouve à l'arrière du, euh, du bassin, il est, il est articulé sur les ailes iliaques de chaque côté. Et donc, ce n'est pas une fusion, hein, c'est une articulation sacro-iliaque, alors qu'il n'y a pas une mobilité extravagante, mais euh, qui a quand même une, une certaine mobilité. Et, et cette mobilité est importante pour permettre la, la mise au monde des, euh, des enfants. Ces mesures euh, donc du bassin, du détroit supérieur, du détroit moyen, du détroit inférieur, euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a établi sur l'homme, enfin plutôt sur la femme, parce que euh, <coughs> euh, il y a tout cet intérêt euh, médical autour de la, de la forme du bassin, hein, donc euh, tout, toutes les considérations euh, obstétricales qui, qui sont attachées à ça. <coughs> On a de façon un petit peu, je dirais, un euh, peu hâtive, transposer ces mesures sur des bassins euh, de grands primates ou de fossiles dominines en se disant, on va comparer ça avec, euh, avec, euh, avec la, la situation des, des, des humains actuels. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait euh, judicieux. Et, dans les premiers temps où on a commencé à vraiment réfléchir à la façon dont avaient évolué euh, les contraintes obstétricales et notamment la forme de ce canal euh, au cours de l'évolution des hominines, on s'est en particulier beaucoup intéressé euh, à ce détroit supérieur, donc qui est le, euh, la partie, euh, enfin la, le, le resserrement du pelvis par lequel initialement euh, passe la tête. Euh, euh, du nouveau-né euh, en, en début de, du, du processus d'accouchement euh, dans le fond avec l'idée que c'était là que se plaçait la contrainte principale au départ en gros si la tête du, du, du bébé ne passe pas dans le détroit supérieur bon, c'est très très mal parti hein. euh, et donc on a comparé euh, dans, les, dans, les, dans les premiers temps euh, cette euh, comment dire cette, euh, cette taille et cette forme du, du canal obstétrical chez différents primates, mais vous voyez que dans ces, euh, ces premières comparaisons, euh, c'est surtout euh, le détroit supérieur qu'on est allé regarder et vous avez là euh, une comparaison qui a été publiée dans une quantité d'articles hein, euh, qui compare la, tête, la taille de la tête d'un nouveau-né avec la forme du détroit supérieur, les dimensions du détroit supérieur euh, dans différentes espèces. Alors, encore une fois, euh, ces mesures sont prises euh, en utilisant les mêmes, les mêmes repères anatomiques, les mêmes standards que chez l'homme. Hein. Vous voyez tout de suite qu'il y a quand même d'énormes différences euh, d'une espèce à l'autre. Alors, on a d'abord là les grands singes. Euh, Pongo, Pan, Gorilla, hein, donc euh, Laurent Outan, le chimpanzé, le gorille, comparé à l'homme, on voyait que ce n'est pas du tout du tout le même genre de, de situation. Donc euh, chez ces espèces de grands primates, on a un, dé, un détroit supérieur qui est nettement plus grand que la tête du, du petit à naître. Chez l'homme, c'est vraiment très 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 ajusté. Hein Et vous voyez tout de suite aussi que, euh, normalement, pour faire passer cette tête dans ce détroit supérieur, il faut qu'elle tourne un petit peu, même beaucoup, pour rentrer de travers, si je peux dire, dans le détroit supérieur. En théorie, donc, chez les grands singes, la, la naissance, enfin, la mise au monde des petits, c'est un processus qui est beaucoup plus facile si je peux dire que euh, chez les humains. Mais quand on va regarder du côté euh, d'autres euh, primates, euh, des singes cathariniens, mais aussi des comment dire, enfin des mais aussi des singes euh, du nouveau monde, vous euh, voyez qu'il y a quand même des espèces euh, pour lesquelles cette euh, comment dire cette. Euh, euh, cet ajustement de la tête euh, par rapport au, au canal obstétrical est quand même <coughs> beaucoup plus serré que ce qu'on trouve chez les grands singes. Euh, D'ailleurs, il y a un cas un peu particulier qui est celui euh, des gibbons. Euh, donc, on a là affaire à un hominoïde. Hein. Euh, C'est une, une espèce qui est apparentée. Euh, C'est le plus proche parent du groupe euh, euh, Pongo, Pan, euh, Gorilla, Homme. Hein. Donc, dans les hominoïdes, là aussi où on a quand même une tête, une tête du nouveau-né qui est grosse par rapport à la, à la taille du, du détroit supérieur. On est un petit peu revenu de ces, de ces comparaisons-là. Pourquoi ben Parce que en fait, on s'est rendu compte que quand on comparait un bassin humain et puis un bassin de, de chimpanzé, dans le fond, on euh, euh, c'était un petit peu comment dire, problématique d'utiliser des repères anatomiques humains pour aller mesurer le canal obstétrical de, ce, de ces singes. Pourquoi Parce que dans le fond, ce qui compte, ce n'est pas tellement le détroit supérieur, le détroit inférieur, le détroit moyen, ce qui compte, c'est où se trouve le diamètre minimum sagittal ou transversal dans ce canal obstétrical. Et euh, il ne se trouve pas dans la même position euh, chez l'homme et chez un chimpanzé. Donc, vous voyez que euh, chez les humains, normalement, ce, canal, ce, ce, ce diamètre sagittal, donc on parle d'un diamètre antéropostérieur pour l'instant, hein, minimum, bah, il se trouve au niveau du détroit supérieur, mais pas du tout chez un chimpanzé. Chez un chimpanzé, euh, le problème se passe euh, plus bas, si je peux dire, euh, quelque part entre l'extrémité du sacrum et la partie supérieure du, du pubis. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas un, comment dire, un diamètre euh, homologué, si je peux dire, euh, chez, les, chez les humains. Et il euh, y a des, des, des travaux qui ont été réalisés pour... Euh, Comment dire reconstituer la forme de ce comment dire de ce canal obstétrical dans différentes espèces de, de grands singes. Donc ça c'est une étude qui est, qui est parue assez récemment où on a vraiment utilisé des méthodes morphométriques pour, pour modéliser cette forme du canal obstétrical. Alors encore une fois en se fondant sur le, sur le squelette. Et arriver à une reconstitution euh, en surface du, du passage qui est offert donc euh, au nouveau-né. Euh, là, il s'agit d'une reconstitution de ce canal obstétrical chez un chez un orang-outan. Et à partir de ces modèles-là, on peut refaire les comparaisons qu'on faisait autrefois en prenant simplement le détroit supérieur, mais en, en allant chercher cette fois-ci euh, non pas les repères humains, mais euh, où qu'il se trouve le diamètre sagittal minimum, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus contraint dans une orientation antéro-postérieure, et aussi l'endroit qui est le plus contraint latéralement, donc la dimension transversale minimum. Vous voyez que l'image est un petit peu différente de celle que je vous ai montré tout à l'heure, alors, vous voyez que bon pour Homo c'est toujours euh, ça se présente toujours assez de façon assez euh, problématique euh, pour les grands singes euh, bon, euh, c'est un, un, un peu moins facile que ça avait l'air tout à l'heure mais c'est toujours, toujours euh, sans, sans sans trop de problèmes mais vous voyez que euh, mes gibbons euh, bah eux, ils ont quand même des, une situation qui est quand même euh, assez, assez euh, comment dire, contrainte du point de vue de l'anatomie euh, quand, on, quand on compare ça à d'autres espèces de, de primates. Alors en fait, quand on, quand on modélise, enfin plutôt quand on fait une reconstitution de la, de la forme en trois dimensions de ce canal obstétrical, euh, on voit que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait en tête, euh, ce qu'on a eu en tête pendant très longtemps. Ce qu'on a eu en tête pendant très longtemps, c'est que dans le fond, les hommes ils avaient un canal obstétrical assez euh, compliqué, avec euh, une, forme, une forme arquée, avec aussi une, une, une nécessité de rotation de la, de la tête du fœtus pour euh, euh, sortir. Mais en fait, quand on prend euh, non plus simplement le détroit supérieur, le détroit moyen, le détroit inférieur, mais qu'on prend des diamètres euh, successifs, si je peux dire, tout au long de ce canal obstétrical, en essayant de prendre des repères qui permettent une comparaison entre les humains et puis euh, différents primates, euh, alors effectivement, on voit que chez les humains, euh, les proportions de, ce, de, de ces diamètres varie autour de la valeur 1. Donc on, on, on part, si je peux dire, vers le haut avec une orientation qui est plutôt transversale. Euh, à un moment donné, on passe au-dessus de la valeur 1 euh, avec une orientation qui est plus sagittale. Puis à la sortie, on, on revient vers quelque chose qui est plus circulaire, si je peux dire. Alors, chez, les, chez les, les primates chez lesquels on peut faire euh, ces mesures et qu'on peut comparer aux humains, là on est toujours au-dessus de la valeur 1. Ça veut dire en gros qu'on euh, a toujours des, des, des conduits, des, des, des canaux qui sont euh, plus là, plus plus, comment dire, dont le diamètre entéro-postérieur est supérieur au diamètre transversal, mais quand même, vous voyez que euh, ce n'est pas, pas un. un j'allais dire un tuyau euh, qui est euh, bien régulier. Hein. Il, y a des, il y a des variations euh, assez euh, importantes et donc qui montrent que peut-être euh, la, la mise au monde des, des petits chez les primates elle n'est pas aussi, euh, toujours aussi facile que ce qu'on s'était imaginé euh, jusque-là. En fait, euh, euh, on se rend compte qu'il y a euh, plusieurs euh, modèles, si je peux dire, de, de mise au monde chez ces primates. Alors, on va commencer par le, le modèle le plus, euh, plus le plus facile, si je peux dire, c'est celui des grands singes. Donc là, euh, ce qui se passe chez les grands singes, c'est que, euh, encore une fois, normalement, le canal obstétrical, euh, il est suffisamment large pour, j'allais dire, sans trop de déformation, laisser passer euh, la tête d'un petit. Donc, ça se passe. Euh, relativement bien, si je peux dire. Il n'y a, euh, a pas de rotation euh, de la tête du, du, du petit. Euh, il n'y a pas non plus de déformation du bassin lui-même. Bon, Il y a une petite, euh, une petite euh, comment dire, euh, flexibilité euh, liée au relâchement des ligaments, mais c'est, n'est pas vraiment euh, nécessaire. Et puis, en fait, la tête du petit passe dans le canal obstétrical sans elle-même être très déformée. Elle passe, elle peut passer fléchie, enfin la, la face la première, ou elle peut passer comme chez les humains avec le sommet de la tête en premier. Tout ça, ça, c'est pas très important parce que dans le fond, j'allais dire, ça se passe relativement facilement entre guillemets. Alors, je vous ai dit qu'il y a des espèces de primates où en fait, euh, l'ajustement est beaucoup plus serré que euh, chez, euh, chez, chez les grands singes. Euh, donc ici vous avez deux exemples qui sont un peu euh, extrêmes. Euh, le, le, comment dire les babouins et puis ça c'est un c'est un petit singe sud-américain. là vous voyez que la tête du petit elle est quand même assez assez importante par rapport euh, au canal obstétrical. Euh, et la façon dont ça, ça, la, la naissance est rendue possible, c'est par un processu, enfin, une adaptation qui est, qui est assez euh, poussée chez ces espèces-là, c'est que c'est cette, cette flexibilité ligamentaire qui est bien plus extrême que ce qu'on a observé chez les grands singes, avec donc la... Les ligaments euh, sacroiliaques qui peuvent euh, vraiment se, se relâcher énormément. Et la symphyse euh, pubienne, c'est-à-dire la jonction entre les, les pubis euh, à l'avant du bassin, peut s'ouvrir euh, considérablement. Euh, quand je dis s'ouvrir considérablement, c'est-à-dire que ce mouvement euh, augmente la taille du canal euh, euh, obstétrical entre 30 et 100% de sa surface. Alors 100% c'est énorme, c'est-à-dire il peut, il peut doubler de taille et donc c'est ça qui permet euh, par exemple à ces, à ces petits singes de, de mettre au monde des petits sans, sans trop trop de, de problèmes. Et alors euh, bon, c'est lié aussi à la forme du crâne. Et, euh, normalement les petits naissent euh, la, face, euh, la face la première. Euh, donc le crâne passe... Euh, dans euh, le, le canal obstétrical avec euh, une contrainte qui est, euh, j'allais dire, euh, verticale sur le crâne. Enfin, euh, euh, donc c'est la, la face qui sort en premier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très différent de la descente, je dirais, normale chez, chez les humains. Alors, chez les humains, ça existe, hein, des présentations par la face, mais enfin, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus, euh, je dirais, souhaitable. Euh, normalement, euh, quand tout se passe, j'allais dire bien et normalement, c'est quand même plutôt le sommet du crâne qui, qui sort en, en premier. Alors j'insiste sur cette histoire de, de position du, euh, du nouveau-né au moment de la naissance. Vous voyez que chez, euh, chez mes, euh, mes babouins, mes macaques, etc., euh, le petit donc qui sort euh, la face en avant. Euh, eh bien cette face, elle est tournée du côté euh, supérieur, euh, elle, 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 enfin supérieur. Elle regarde vers l'avant de, de la mère hein. et donc ça permet, vous voyez, à, à cette femelle de récupérer, si je peux dire, son, son petit euh, et de le sans, sans trop de sans trop de problèmes. Alors chez les chez les humains, c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Euh, Normalement, la face elle est tournée vers l'arrière de la mère au moment de la naissance. Et donc, euh, c'est n'est pas très recommandé, je peux dire, de, de tirer sur la tête de, euh, vers, la, la, vers le ventre de la mère pour faire sortir le, le petit, enfin, ce que ferait une, une maman macaque. Et donc, on a beaucoup euh, euh, élaboré là-dessus, euh, avec l'idée que, dans le fond, chez les humains, euh, la naissance euh, nécessite une assistance d'autres euh, adultes euh, pour que tout se passe bien. Bon, alors, on connaît des cas de femmes qui mettent au monde des enfants sans l'aide d'autres adultes, hein, mais euh, euh, on, on s'intéresse beaucoup à cette, à cette notion-là euh, d'un point de vue évolutif parce que encore une fois, on pense que euh, pour, pour qu'une pour qu mise au monde comme celle-là se passe systématiquement, régulièrement, sans trop de problèmes, il vaut mieux avoir une assistance d'autres adultes. Alors, chez les humains, donc je vous ai expliqué que chez les, les singes pour lesquels on a une taille, du, une taille du crâne qui est importante par rapport à la taille du canal obstétrical, il y a ce, ce mouvement. Euh, d'ouverture du bassin euh, au niveau du pubis qui permet le, le passage du, du petit. Alors, chez les humains, c'est autre chose. Il hein. euh, y a un relâchement ligamentaire, euh, donc ces ligaments euh, sacroiliacs dont on a parlé tout à l'heure. Il euh, y a une, une possibilité de, 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 de mouvement vous voyez, du, euh, du sacrum par rapport au, au reste du bassin au moment du passage de la tête du nouveau-né. Il y a cette, cette rotation possible, souhaitable, nécessaire du, du petit pour passer au travers du bassin de sa mère. Et puis surtout, il y a autre chose qui est que, plus que chez les autres espèces on a, dont on a parlé jusqu'à présent, il y a une grande euh, flexibilité du crâne du petit lui-même. Hein Et ça, c'est lié à l'existence de fontanelles entre les os crâniens, donc qui ne sont pas à la naissance, qui ne sont pas jointifs, il y a des, des espaces souples entre ces os. Et donc cette tête du, du nouveau-né chez l'homme, elle est capable de euh, déformations assez importantes. Et donc c'est la combinaison de tous ces caractères-là, surtout la rotation et surtout la déformation du crâne du nouveau-né, qui permet euh, ce passage euh, très très ajusté euh, dans un canal obstétrical qui est vraiment euh, calculé très très juste. Alors quand on parle de, de déformation euh, crânienne du nouveau-né, ce n'est pas, euh, pas quelques millimètres, hein, c'est vraiment une déformation euh, très importante. Euh, ça, c'est un article qui a été publié il n'y a, a pas très longtemps. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais toutes mes citations ont disparu sur mes diapositives. Euh, c'est une équipe euh, française. Euh, le premier auteur, auteur s'appelle Ami euh, qui a publié ça. Euh, alors, ils ont fait quelque chose d'assez euh, extraordinaire. Ils ont, ils ont imagé. Euh, par résonance magnétique, euh, des femmes enceintes, euh, je ne sais pas combien, une vingtaine, euh, 25. Et puis ensuite, euh, alors elles étaient volontaires hein, bien sûr, et ensuite il y en a sept d'entre elles qu'on qu a réussi à imager pendant l'accouchement. Et donc on a des images en 3D euh, des ukrainiens, des, 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 des nouveaux nés en, de, en train de naître. Hein. Alors vous voyez, ça c'est ça c'est un individu, c'est le même. Hein. Euh, vous voyez que euh, il euh, comment dire, euh, on a des, des déformations, des jeux des os du crâne, les uns par rapport aux autres, qui sont vraiment très très importantes, hein, du frontal par rapport au pariétal, par rapport à l'occipital, et c'est tout ça qui permet donc euh, le passage. Euh, sans trop de, alors je dis pas sans trop de difficultés, mais disons sans encombre majeur euh, donc du, du crâne du, du nouveau né. Alors évidemment tout ça, c'est-à-dire la rotation euh, du crâne, euh, l'entrée dans le détroit supérieur euh, euh, par le sommet du crâne euh, orienté transversalement. Euh, la sortie, euh, la face euh, vers euh, l'arrière de la mer, etc. À, à, après cette rotation. Ça, c'est, euh, j'allais dire, le, le modèle théorique et c'est comme, comme ça que ça, ça devrait se passer quand tout se passe bien. Alors, ouais, je vous rappelle quand même qu'il y a quand même un, un grand nombre de circonstances euh, enfin grand nombre, un certain nombre de circonstances où ça ne se passe pas comme ça. Et donc là, évidemment, euh, ça rend les choses euh, très, euh, très, très euh, difficiles. Et euh, la question qui se pose dans le fond, c'est euh, tout ce, ce mécanisme de, de mise au monde des petits. Euh, quand est-ce qu'il a commencé à se, à se mettre en place euh, au cours de, de l'évolution des hominines Et dans le fond, euh, la, la question qu'on se pose, c'est euh, pourquoi c'est si compliqué chez les hommes. Ouais. Euh, donc on a, je vous le rappelle, donc déjà chez les australopithèques en fait un bassin. Ça, c'est le bassin de, de Lucie, euh, donc un Australopithecus afarensis qui est comparé à un bassin humain, qui est comparé à un... D'ailleurs, je pense c'est un bassin masculin, et qui est comparé à un bassin de, de chimpanzés. Et vous voyez que, en fait, euh, euh, j'allais dire presque dès le début, en tout cas, dès ces Australopithèques euh, vers euh, 3 euh, ou même 4 millions d'années, on a déjà une structure du bassin qui ressemble beaucoup au bassin qu'on va trouver chez un humain actuel. Alors C'est lié au fait que ces Australopithèques, même si on sait qu'ils qu pratiquent une certaine forme de locomotion arboricole, on a des adaptations des épaules, des coudes, enfin, du membre supérieur en général, euh, la forme des phalanges un petit peu arquées, etc., euh, qui suggère qu'ils ont quand même une, une capacité, en tout cas une capacité plus grande que, que vous et moi, à aller euh, dans les arbres. Alors peut-être pour se réfugier euh, quand ils sont menacés par un prédateur, peut-être pour aller chercher de la nourriture, peut-être pour dormir, euh, enfin bon, bref. Donc ils vont dans les arbres. Mais, quand ils sont au sol, ils sont bipèdes, ils ne sont pas quadrupèdes et donc ils ont ce bassin qui est, qui est déjà, euh, qui présente ces caractéristiques. Alors la façon dont on explique euh, ces, ces problèmes qui sont liés, enfin ces problèmes obstétricaux qui sont liés à la morphologie de ce type de bassin, c'est quelque chose qui a été euh, formalisé, enfin euh, nommé euh, par un comment dire.. Un, un anthropologue euh, célèbre qui s'appelait Washburn, qui, euh, en 1960, a proposé ce terme de euh, dilemme euh, obstétrical. Et le dilemme obstétrical pour Washburn, c'était quoi C'était le fait que, dans le fond, euh, dans l'évolution euh, humaine, il euh, y a euh, un, un problème qui est lié au fait que, pour avoir une locomotion bipède efficace, eh bien, il nous faut euh, un bassin entre guillemets étroit, c'est-à-dire avec des articulations coxophémorales qui ne soient pas trop écartées les unes des autres. Donc, un bassin étroit. Et dans le même temps, euh, une tendance à avoir des cerveaux de plus en plus grands chez l'adulte et donc chez les enfants. Alors, initial, enfin, ce que Washburn et ceux qui l'ont suivi ont argumenté, c'est qu'au départ, chez les australopithèques, on part avec un bassin qui ressemble beaucoup à un bassin humain, mais que dans le fond c'est pas, dire, pas trop problématique parce qu'on a un petit cerveau, d'accord Vous allez voir que c'est pas aussi idyllique que ça pour les Australopithèques non plus, mais c'était ça l'idée. Et ensuite, le fait qu'on a euh, une, euh, comment dire, un, un cerveau qui grossit au cours de l'évolution, ça va introduire ce fameux euh, dilemme obstétrical, c'est-à-dire euh, le, le, en fait la, la sélection va agir sur la forme du bassin, parce que d'un côté, il y a la nécessité euh, de, enfin, il y aurait la nécessité d'élargir le bassin pour permettre la naissance de d'enfants avec des cerveaux de plus en plus gros, mais en même temps des contraintes qui sont liées à la locomotion qui, dans le fond, vont limiter cette, cette, cette expansion du bassin. Alors, Je vous dis tout de suite que euh, ce, ce concept des labes obstétrical a donné lieu à beaucoup de, de discussions et à des critiques, et je vais vous en expliquer quelques-unes. Alors notamment, il y a des gens, comme par exemple cette chercheuse américaine, euh, qui, ont, qui, qui dans le fond a argumenté que en fait, le, le, la contrainte, ce n'était pas tellement une contrainte sur le, le bassin euh, lié à des problèmes anatomiques, c'était tout bêtement une contrainte énergétique. C'est ce que je vous ai expliqué lors de mon dernier cours, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, une femme euh, ben, ne peut pas euh, nourrir, approvisionner le cerveau d'un fœtus qui dépasse une certaine taille parce que c'est un, un organe qui consomme beaucoup d'énergie et que donc, euh, voilà, c'est là, là la vraie contrainte. Et donc, c'est ça qui, au cours de l'évolution des hominines, dans le fond, a obligé les hominines à avoir à la naissance des cerveaux euh, de petite taille par rapport au, au cerveau adultes. Et dans le fond, euh, on peut se demander euh, pourquoi quand même, à ce moment-là, le, 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 le bassin ne s'est pas élargi pour, euh, pour, pour, dans le fond, euh, résoudre ce, ce problème euh, de, de, de contrainte euh, obstétricale. Euh, parce que dans le fond, bon, si on met momentanément de côté les problèmes euh, énergétiques, euh, c'est quand même assez... Remarquable que euh, dans de nombreuses sociétés humaines, euh, on, on a ce, euh, ce pourcentage très élevé de situations où il y a une inadéquation entre la taille du, du bassin féminin, enfin de la mer, et du bassin, et de la taille du cerveau. Donc euh, il y a... Euh, bon, ça a été... Euh, enfin il y a des tas de statistiques qui ont été publiées là-dessus, mais disons dans euh, les sociétés humaines euh, dans différentes régions du globe, on parle d'un pourcentage euh, de l'ordre de 2, 2, 3, 4, mais ça peut monter jusqu'à 6, même 8 je crois, en Afrique. Il y a des populations, on a décrit 8 de cas où, dans le fond, euh, ça ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la césarienne, donc, euh, on peut, euh, quand on est dans cette situation-là, euh, faire une opération euh, qui, dans le fond, résout le problème. Mais autrefois, il n'y avait pas de césarienne. Et donc, autrefois, bah, soit l'enfant mourait, soit la mère mourait, soit même les deux. Euh, et, et donc, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, extraordinaire du point de vue, encore une fois, de l'adaptation euh, de l'espèce, de, de penser qu'une espèce peut... Euh, on connaît les taux de mortalité hein, autour de la naissance euh, euh, sous l'Ancien Régime, par exemple. Donc, c'est quand même une mortalité qui est assez effrayante. Il hein. y a beaucoup de femmes qui, qui meurent en, en mettant au monde des enfants. Alors, évidemment, euh, c'est avantageux d'avoir un grand cerveau, mais c'est quand même très cher payé, du point de vue de l'espèce, d'avoir cette mortalité très importante dans les sociétés anciennes, je parle encore une fois, je ne parle pas de maintenant, euh, alors qu'on n'a pas quelque chose, enfin, je reviens à mes grands singes, chez les grands singes, c est, c est, bon, tout peut arriver, mais ce n'est pas, pas un problème majeur euh, de, de mettre au monde des petits comme ça peut l'être chez les, chez les humains. Et ça, ça s'explique, euh, comment dire, aussi par le fait que... Euh, on a un mode de, de sélection naturelle qui s'applique à cette situation-là qui est un mode de sélection euh, tout à fait euh, particulier qui est, qui est un, un, peu, un peu rare euh, c'est un modèle qu'on a décrit comme étant un modèle en falaise alors qu'est-ce que ça veut dire un modèle en falaise euh, ça veut dire que euh, dans le fond c'est avantageux d'avoir un plus grand cerveau donc il va y avoir une sélection positive, alors qui n'est peut-être pas euh, implacable, qui peut être faible, mais qui s'exerce. Et cette, euh, cette, comment dire, cette sélection positive, elle s'exerce parce que même du point de vue euh, de l'individu, je ne parle pas du point de vue de l'espèce, mais du point de vue de l'individu, il y a un accroissement de ce qu'on appelle euh, fitness, hein, c'est-à-dire le... le L'adaptation enfin et plus tard le succès reproductif de l'individu. Euh, donc il y a un avantage à avoir un cerveau plus grand. D'abord, on, on sait que chez les nouveau-nés, il y a une corrélation forte entre la masse, enfin la, le poids à la naissance et la taille du cerveau. Et euh, bah, euh, disons que le poids à la naissance, alors il ne faut pas qu'il soit trop important, on va revenir là-dessus, mais le poids à la naissance. Euh, C'est plutôt un signe de bonne santé et euh, disons de, de problèmes futurs euh, diminués. Donc vous euh, voyez que du point de vue de l'avantage la, de, de procureux aux individus, on va aller vers de plus en plus d'avantages et donc une, une pression de sélection vers euh, une taille du cerveau à la naissance qui, qui est de plus en plus grande. Seulement, quand on arrive à une certaine limite, justement, qui est définie par bah, la forme du, du bassin de la mer, eh bien là, euh, ce, cette fitness, euh, elle tombe tout d'un coup à zéro. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un gros cerveau, mais si on dépasse une certaine limite, bah, on ne vient pas au monde. Donc là, il n'y a plus de bénéfice, on disparaît tout de suite. D'accord et en fait, ce qui se passe chez les, chez les humains, bah, c'est que, dans le fond, la sélection naturelle, elle nous maintient au bord de cette falaise. Et euh, la plupart des individus sont juste avant le bord de la falaise, euh, mais il y a quelques individus qui étaient après le bord de la falaise, et eux, cela, euh, bah, autrefois, c'était cette mortalité très très importante. Donc ça donne cette, euh, cette distribution. Euh, qui, est, qui, est, qui est très particulière, qui est pas euh, donc c'est cette forme en falaise de la sélection qui s'applique à une distribution qui a priori, est une distribution gaussienne de la, de la taille du, du cerveau. Il y a, a d'autres contraintes qui jouent sur le, euh, sur la comment dire la, la taille du, du pelvis. Donc on va parler un petit peu, on a parlé de la, de la locomotion, euh, il y a aussi la forme corporelle elle-même. Et en particulier, on sait que euh, la forme corporelle, en particulier la largeur du tronc euh, par rapport à la stature, c'est quelque chose qui est déterminé euh, chez les humains par euh, l'adaptation climatique. En gros, euh, dans les régions euh, froides, euh, c'est plutôt avantageux d'avoir des proportions corporelles euh, trapues euh, pourquoi Parce que ça, ça réduit le rapport de la surface corporelle par rapport au volume, donc on va en gros conserver la chaleur beaucoup plus facilement. Par contre, dans les milieux chauds, dans les milieux tropicaux, là, euh, on a besoin de dissiper la chaleur plutôt, et donc... En général, les gens qui vivent dans les pays, enfin les populations originaires de pays tropicaux ont des proportions beaucoup plus longilignes. Et il se trouve que l'évolution des hominines, bah, pendant euh, plusieurs millions d'années, c'est une affaire uniquement africaine. Hein. Donc euh, on ne parle pas de ce modèle-là, on parle de celui-là. Et donc il y a euh, probablement, en plus de, des aspects euh, liés à la locomotion, euh, des aspects qui sont liés euh, à, la, à la forme corporelle, et à l'adaptation climatique qui s'ajoute à ça. Donc tout ça, ça forme ce fameux concept de, de dilemme obstétrical. Euh, C'est un, un modèle qui a été, au fil des années, quand même euh, plutôt euh, critiqué. Donc je vous ai dit déjà, euh, il y a des gens qui, qui pensent que, dans le fond, on met un peu trop l'accent sur les aspects anatomiques et pas assez sur les problèmes énergétiques. Bon, moi, je pense, comme beaucoup d'ailleurs, que c'est les deux à la fois, hein, donc on ne peut pas euh, euh, éliminer l'un au, au profit de l'autre. Mais la notion même que, en fait, euh, pour être un bipède efficace, il faut avoir un bassin étroit, c'est quelque chose qui euh, a été euh, remis en cause par un certain nombre de chercheurs, et ah, quand même une citation qui a persisté, euh, en particulier, euh, l'équipe euh, euh, de euh, Lieberman à Harvard a, a beaucoup euh, fait d'expérimentations, de, euh, en particulier sur la marche, sur la course, en essayant de déterminer le coût énergétique. Bon, vous avez vu un exemple tout à l'heure, je vous ai montré ces, ces travaux sur les chimpanzés, les humains, qui couraient, qui marchaient, combien ça coûtait en énergie euh, ces ces gens-là, ils ont aussi été regardés euh, s'il y avait une relation entre la largeur du bassin, c'est-à-dire en fait la distance entre les deux articulations coxophémorales, et puis l'énergie qu'on dépense quand on marche, quand on court, pour un homme, pour une femme. Et en fait, euh, bon, c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années, ce qu'ils ont montré dans ce genre d'études, c'est qu'en en fait... Ben, c'est pas du tout évident que ça soit avantageux d'avoir un bassin étroit pour marcher ou pour courir. En tout cas, euh, évidemment, euh, on ne parle pas de, de, enfin, de diamètre euh, extravagant hein, en largeur, mais même avec une variation assez notoire, eh ben, ce qu'on voit, c'est que. Euh, euh, que ce soit des gens qui courent ou que ce soit des gens qui marchent, que ce soit des hommes ou des femmes, bien la relation entre euh, le diamètre encore une fois, biacétabulaire et puis le coût de la locomotion, eh bien, il euh, n'y ben, a pas de lien, en gros. C'est-à-dire que, euh, quel que soit le diamètre biacétabulaire qu'on ait, qu'on soit un homme, une femme, qu'on court ou qu'on marche, ben, on va dépenser à peu près la même quantité d'énergie. Donc, en gros, eux, ce qu'ils ont dit dans cette étude, c'est que euh, ce n'est pas la locomotion elle-même, ce n'est pas le déplacement, ce n'est pas la course, qui, euh, ou la marche, euh, qui oblige le bassin humain à rester étroit. Donc du coup, on est allé chercher à nouveau du côté de la thermorégulation et d'autres aspects pour expliquer pourquoi, dans le fond, on n'a pas un bassin plus large que ça. Alors la solution, enfin la solution, je ne sais pas si c'est vraiment une solution finale, mais en tout cas, une réponse a été apportée euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, par des travaux euh, de gens qui sont allés euh, faire des études euh, de résistance mécanique euh, du plancher de la cavité pelvienne. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début de mon exposé que le bassin, c'est un bassin, c'est quelque chose qui soutient les, les organes internes. Et cette équipe, euh, ce à quoi ils se sont euh, intéressés, c'est dans le fond euh, les propriétés mécaniques de ce plancher de la cavité pelvienne qui est un plancher formé de muscles et de, euh, de tissus fibreux, de ligaments, de choses comme ça. Alors, ce plancher, euh, il doit avoir des caractéristiques mécaniques tout à fait particulières. Pourquoi bah Parce que. Euh, donc, en fait, c'est un plancher qui bouge, si je peux dire, le fond du bassin. Et donc, c'est lui qui supporte le poids euh, des organes internes. D'accord Et évidemment, euh, il faut qu'il soit résistant, parce qu'il ne il faut pas que euh, euh, ces organes puissent descendre, parce que, quand même, ce plancher, il est ouvert. Hein il est ouvert pour permettre la comment dire la défécation, la mixtion etc et pour permettre la reproduction et la mise au monde de, des enfants. Donc il doit être à la fois résistant mais en même temps il doit euh, pouvoir s'ouvrir, pour laisser passer ce qu'il doit laisser passer, et en particulier laisser passer les enfants au moment de la naissance. Donc quelque chose à la fois de résistant, mais de suffisamment souple. Et ce que cette équipe a fait, en fait, elle a utilisé des modélisations par éléments finis. C'est les techniques qu'utilisent les ingénieurs pour construire des ponts hein, euh, ou des bâtiments. Et ce qu'ils ont montré dans, dans une étude, c'est qu'en en fait... Le problème de la largeur du bassin c'était sans doute pas lié au déplacement, à la locomotion elle-même, mais c'était lié tout bêtement à, aux effets de la gravité sur ce plancher pelvien. C'est-à-dire que, dans le fond, quand on parle de bipédie, euh, il y a deux choses. Il y a la, la station bipède, la station verticale, et puis il y a la locomotion bipède. En gros, ce que ces gens-là disent, ils disent ce qui est important dans cette histoire de taille du bassin, ce n'est pas la locomotion bipède, c'est simplement le fait qu'on se tienne debout, verticaux, et c'est ça la vraie contrainte. Pourquoi Parce que dans le fond, si on augmente le, euh, le diamètre du bassin, la, le déplacement, c'est-à-dire la, la, la flexibilité de ce plancher euh, pelvien, devient excessive, augmente de façon disproportionnée. Donc euh, en augmentant un tout petit peu la taille euh, du bassin, on obtient un déplacement du, du, de ce plancher à, à épaisseur euh, constante, hein, euh, qui est disproportionné avec tous les risques qui sont liés à ça. Alors il y a tout, il hein, y a la continence, il euh, y a le fait, il y a les descentes d'organes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc euh, on ne peut pas augmenter le diamètre. Et vous me direz, ben si on n'augmente pas le diamètre, il n'y a qu'à augmenter l'épaisseur. Enfin, plutôt, on peut augmenter le diamètre si on augmente l'épaisseur, il va être plus résistant. Mais là, le problème, c'est que si on augmente l'épaisseur, à ce moment-là, c'est l'élasticité, la, 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 la flexibilité de ce plancher qui devient insupportable, c'est-à-dire qu'en gros, la naissance devient impossible. Donc on a un plancher qui est très solide, qui nous soutient on a, un plan, on a un bassin qui est large on peut avoir des enfants euh, avec des têtes de plus en plus grosses mais on ne peut plus les mettre au monde parce qu'ils ne peuvent plus passer à travers ce plancher et donc ça, euh, ça, ça a vraiment été euh, quelque chose qui a été assez euh, je pense important parce qu'on a bien vu que dans le fond on avait peut-être un peu trop mis l'accent sur des histoires de locomotion alors qu'en fait ce qui compte ce n'est pas vraiment la locomotion c'est juste la gravité et la, 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 la station bipède alors maintenant comment tout ça, ça s'applique aux fossiles. Alors malheureusement euh, on n'a pas quand même énormément de, de bassins euh, fossiles euh, de différents hominines. Euh, et en plus, bon, je vous ai dit tout à l'heure que <coughs> Lucie avait un bassin qui était euh, euh, comment dire euh, très humain comparé à celui d'un chimpanzé. Mais enfin. Euh, Très humain, mais ce n'est pas non plus un bassin humain. Hein. Donc elle a quand même une morphologie qui est, qui est assez particulière. Donc je vous propose de regarder quelques travaux qui ont été faits sur, euh, dans le fond, l'étude de ces bassins fossiles dans une perspective obstétricale, c'est-à-dire dans le fond, l'idée c'est est-ce qu'on peut reconstituer le, le, la mise au monde des, des petits chez différentes espèces dominines euh, on s'est particulièrement intéressé justement aux australopithèques. Alors pourquoi ben Parce que d'abord, on, on a quand même des bassins fossiles d'australopithèques, euh, plus que, je sais pas, d'homo erectus, par exemple, ou d'homo habilis, ou d'homo anciens. Euh, et puis aussi parce que, vraiment, c'était, j'allais dire, une transition majeure, hein, euh, avec vraiment une, une bipédie bien, bien établie chez, chez ces formes, euh, donc voilà euh, trois bassins qu'on considère comme des bassins euh, féminins, enfin des bassins d'australopithèque femelle, euh, qui sont là, qui ont l'air assez, euh, assez complets. Alors à gauche, c'est euh, AL2881, c'est-à-dire c'est Lucie, euh, donc euh, Australopithecus afarensis, c'est une, une des formes les plus anciennes d'australopithèque. Au milieu, c'est un bassin... Qui vient de Starkfontein, c'est un bassin d'Australopithecus africanus, STS 14. Et puis ça, c'est euh, un bassin euh, beaucoup plus récent en âge, on est juste euh, autour de 2 millions d'années, et qui est un bassin d'Australopithecus sediba, qui est une nouvelle espèce d'Australopithèque qui a été découverte quelques années en Afrique du Sud. Et donc, euh, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ces bassins. Je vais vous en parler un petit peu. D'abord, j'aurais quand même insisté sur un point, c'est que ce que vous voyez là, c'est des reconstitutions de ces bassins. Mais les fossiles, c'est ça. Hein Donc, euh, gardez quand même en tête que ces reconstitutions sont des reconstitutions. Et que en fait, vous voyez, quand on part de ça ou de ça, on peut arriver à plusieurs reconstitutions possibles de la forme du bassin. Comment on fait bon, on, on, on reconstitue. Euh, par symétrie, l'autre côté des éléments manquants. Hein, on a des ordinateurs qui savent faire ça, maintenant, qui prennent un modèle 3D, qui créent le modèle 3D symétrique. Puis après, on associe euh, tout ça de la façon qui paraît la, la plus, euh, j'allais dire, raisonnable sur le plan anatomique. Mais euh, même quand on a des bassins relativement complets, il ben, y a quand même toujours des petits désaccords sur euh, la... comment dire... Euh, la façon de, de faire ces reconstitutions. Euh, et puis après, surtout, euh, j'allais dire, d'interpréter euh, ça en termes euh, euh, obstétricals. Hein. Alors quand on a découvert Lucie, euh, donc on retourne dans les, euh, la fin des années 70, le début des années 80, donc les premières études qui ont été faites sur ces bassins, il y a en particulier une étude qui a été, faite par un, qui a été publiée dans le Journal of Human euh, Evolution euh, dans les années 80 par Tag et Lovejoy. Euh, en gros, ce que, ce que le mode de, de mise au monde des, des petits australopithèques qu'ont fait ces auteurs, en s'appuyant sur le fait que euh, il y avait euh, enfin, ces petits australopithèques qui étaient censés avoir un cerveau beaucoup plus petit que, que les cerveaux humains, donc eux, ils sont arrivés à une reconstitution euh, d'une mise au monde qui n'était ni du type grand singe, ni du type humain, euh, avec un ajustement euh, beaucoup plus serré que chez un, un chimpanzé, mais euh, pas euh, de rotation du type de celle qu'on observe chez les humains actuels. Donc en gros, euh, l'idée c'était euh, que euh, les, comment dire, les, la tête du, du petit australopithèque s'engageait euh, dans le sommet du, du bassin, dans le détroit supérieur, de façon transversale et qu'elle allait suivre un trajet, euh, j'allais dire ce trajet dans cette orientation transversale jusqu'à la mise au monde. Donc en gros, l'idée c'est les petits australopithèques naissent avec la tête de côté, ils sortent comme ça. Alors c'est quelque chose d'assez, euh, comment dire, inhabituel. Je crois même inconnu chez les primates. Hein. On n'a pas de, je crois pas qu'on ait beaucoup d'exemples comme ça, euh, ni même qu'on en ait un seul. Euh, bon, les primates ils naissent euh, la face la première, la tête la première, mais sur le côté euh, pas pas vraiment. Mais c'est un, un modèle qui a été, et d'ailleurs, enfin, vous allez voir que même pour d'autres hominines, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui a été, qui est toujours prévalent. Pourquoi Parce que dans le fond, tous ces bassins que je vous ai montrés d'Australopithèque, mais ça va être le cas aussi d'autres hominines, sont des bassins qui sont des bassins assez larges. Mais qui sont pas euh, très. Euh, enfin, dont le diamètre antéro-postérieur n'est pas très important. Donc, en gros, il y a toujours une section du, du, du canal obstétrical euh, qui est euh, ovale, euh, orientée transversalement. Et qui, ce qui est assez différent de ce que je vous ai montré chez les grands seins Vous vous souvenez, chez Pongo et les autres, c'était le contraire. C'était un ovale qui était orienté de façon euh, sagittale. Alors évidemment, la question c'est euh, dans toutes ces études, c'est quoi la taille du, de la tête du petit Parce qu'on a, a le bassin des, des mamans, si je peux dire, mais on n'a pas les petits. Hein, et, et on n'a pas de nouveau nés d'Australopithèque. Hein, on n'a pas un squelette de, de nouveau-né. Alors en fait, euh, <coughs> pour faire ces reconstitutions, on est obligé de faire des hypothèses sur la taille du cerveau et euh, ces hypothèses ne sont pas évidentes à mettre en place. Pourquoi euh, Parce que euh, dans le fond, les éléments dont on dispose, c'est surtout la taille du cerveau des adultes. Et donc, on sait que euh, les, les nouveau nés ils ont un cerveau qui est une certaine proportion de la taille adulte mais ce, une certaine proportion varie d'une espèce à l'autre. Et donc, et on n'a pas la proportion pour les australopithèques. Alors déjà, une première chose que je veux souligner avant de continuer, c'est que, contrairement à ce qu'on a parfois tendance à penser, on, on dit souvent, oui, les australopithèques, ils ont un cerveau qui est un petit peu, un petit peu plus gros que celui des, des chimpanzés, mais à peine, etc. Ce n'est pas vraiment à peine. Vous hein. euh, voyez, là, ici, une étude de 2016 qui vous montre, euh, la, 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 c'est un calcul, hein, la moyenne de taille du cerveau d'Australopithèque comparé à celui de chimpanzé, bon, on passe de, euh, de 360 à 466 en moyenne. Donc on parle pas de quelques pourcents, hein, on parle quand même de euh, 25, euh, au moins, ou 30% de, de taille de cerveau en plus. Donc déjà, les adultes, ils ont un cerveau plus gros, nettement plus gros que celui des grands singes. Alors Ensuite, la question, c'est, euh, et ça, on a déjà parlé, chez les humains, euh, le cerveau à la naissance, il est beaucoup plus petit que le cerveau adulte pour toutes les raisons qu'on a déjà euh, discutées, des raisons énergétiques, puis là, tous ces... Euh, ces contraintes obstétricales qui obligent le, la taille du cerveau des, comment dire, des, des petits à, à rester euh, raisonnable, si je peux dire. Donc on parle d'une proportion qui est de l'ordre de 25... Enfin, il y a différentes proportions qui ont été publiées. Disons ça varie entre 25 et 28% à peu près de la taille du cerveau adulte. Euh, chez les chimpanzés, ce n'est pas ça. Hein. Chez les chimpanzés, le cerveau à la naissance, il est, par rapport à la taille adulte, il est beaucoup plus important, on est plutôt, enfin pas loin de 40% de la taille adulte. Hein. Et donc la question c'est, on a la taille du cerveau des australopithèques adultes, euh, on a même des, des petits, vous vous souvenez, l'enfant de Dikika et puis euh, un, un autre, Afrique, euh, Afarensis, donc deux individus qui sont autour de deux ans et demi à peu près. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est là, ici au départ, est-ce qu'on est plutôt dans un modèle chimpanzé, c'est-à-dire 40% de la taille du cerveau adulte, ou un modèle plutôt humain avec 25% ou 28% de la taille du cerveau adulte Alors ça, ben, on ne sait pas. Hein en, en tout cas on peut spéculer mais pour l'instant on n'a pas de nouveau-né alors euh, voilà un travail qui, qui, qui vient d'être publié c'est 2022 où là euh, donc, donc cette, ce groupe de chercheurs ce qu'ils ont fait bah dans le fond ils ont euh, alors ils ont fait une modélisation alors. encore une fois c'est un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ma, mon plancher pelvien c'est un, une modélisation qui utilise les éléments finis ils ont utilisé ces trois bassins, en tout cas ces trois reconstitutions de bassins d'Australopithèque de, euh, que, que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé plusieurs simulations, donc neuf au total, puisqu'on a trois bassins. Ils ont pris trois valeurs euh, différentes pour la taille du cerveau du nouveau-né. Donc un modèle humain... Euh, donc, si on applique une proportion autour de 25 ou 28%, ben, ça va donner un cerveau de 110 grammes à la naissance. Un modèle qui est le modèle primate en général, c'est-à-dire on, on a pris tous les primates, on a calculé la moyenne euh, du, du ratio de taille entre cerveau à la naissance et cerveau adulte pour tous les primates qu'on connaît donc on a un pourcentage autour de 40 euh, je crois que c'est 43%, donc ça donne 180 grammes, et puis alors ils ont pris un modèle intermédiaire qui est un modèle qui prend euh, qui a pris en compte sept espèces de cathariniens de singes de, singe de, de l'ancien monde dont l'homme et là ça donne une valeur, une valeur intermédiaire donc 145 grammes puis ils ont essayé de voir comment euh, tout ça ça pouvait fonctionner et donc la, euh, la conclusion de tout ça c'est que euh, ces petits australopithèques ils peuvent pas avoir un, ils peuvent pas avoir un cerveau euh, de 180 grammes à la naissance parce que dans aucun, aucun des cas, le, le, la tête ne passe à travers le bassin, euh, dans aucun de ces bassins-là. Donc, euh, ça ne peut pas marcher. Donc, on est plutôt euh, dans des valeurs qui sont soit des valeurs de type humain, soit ces valeurs qu'ils ont calculées pour les cathariniens, euh, dont l'homme. Euh, et là, de toute façon, euh, ça, 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 ça passe, mais ça passe euh, avec plus ou moins de facilité, le seul cas de figure où ça, 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 ça passe sans problème, c'est ce modèle de type humain. Et donc, eux, ils en viennent à la conclusion dans cet article que dans le fond, les australopithèques, non seulement ils ont déjà un bassin qui est un bassin, euh, comment dire, de type euh, humain, enfin bipède, mais qui ressemble beaucoup à un bassin humain, euh, je vous rappelle aussi que, vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur les histoires de, de flexibilité des ligaments, du fait que le pubis puisse s'ouvrir ou pas s'ouvrir, etc. Euh, donc déjà, là, on avait l'idée que, dans le fond, chez les Australopithèques, ça pouvait pas fonctionner de façon très différente de, de, de ce qu'on connaît chez l'homme. Hein. Euh, donc, eux, leur conclusion, c'est, euh, dans le fond, les Australopithèques ils sont déjà très très près d'un, enfin assez près d'un modèle humain. Euh, et donc ils s'éloignent quand même pas mal de, de travaux qui ont été menés précédemment sur ce, ce sujet-là. Alors, du point de vue de, de la rotation, de la, de la mise au monde par rotation, Bon, en gros, il euh, y a deux cas de figure où, eux, disent qu'il doit y avoir une rotation. C'est euh, euh, Cerf-Fontaine 14 et puis euh, euh, Australopithécus Cédiba. Mais sur Lucie, ça fonctionne, en tout cas avec ce cerveau-là, ce modèle-là de cerveau, ça fonctionne un peu comme euh, Tag et Lovejoy l'avait dit. C'est-à-dire euh, on peut avoir un passage sans rotation avec une sortie... Euh, avec la tête orientée euh, transversalement. Alors ce débat sur est-ce qu'il y a une, une mise au monde à rotation ou pas, ça se poursuit pour les espèces euh, qui viennent ensuite. Alors, Homo erectus, euh, pendant longtemps, on n'avait pas en fait, vraiment de bassin d'homo erectus femelle qu'on puisse utiliser. Donc voilà, Un bassin d'homo euh, erectus qui est celui de l'adolescent de Nario Cotomé, dont on pense c'est plutôt un garçon, et en plus dont la reconstitution pose pas mal de, de problèmes. Alors, singulièrement, dans le fond, pendant longtemps, les indications qu'on a eues venaient pas, enfin, sur le bassin, venaient pas du bassin lui-même, mais, mais du fémur. Hein. Euh, et ça, c'est une étude qui est, qui est menée par un chercheur américain qui s'appelle Christopher Ruff. Euh, alors pourquoi Reuf s'intéresse aux fémurs justement en l'absence de bassin bien conservé ben Parce que on s'est rendu compte euh, en étudiant euh, des, des populations actuelles qu'il y a une relation entre la longueur du col du fémur et la largeur du bassin. Pourquoi et ben Parce que euh, nos fémurs sont orientés ne euh, sont pas orientés parallèlement l'un à l'autre comme ça, de façon verticale, ils sont orientés de façon divergente. Donc à partir de genoux qui normalement euh, sont relativement proches l'un de l'autre, eh la divergence des fémurs va permettre de raccorder les genoux à la largeur des hanches et plus la largeur des hanches est importante et plus il va falloir qu'il y ait ici un angle fermé et un col du fémur qui soit relativement long. Voilà. Et donc, Ruff, il a fait des tas de statistiques sur des populations actuelles, sur des fossiles, en particulier ces Homo erectus anciens. Et donc, lui, il en vient à la conclusion. Alors, il n'y a, a pas que la, comment dire, il n'y a pas que l'anatomie, la, il n'y a pas que la forme du fémur. Il y a aussi, quand on étudie la section du fémur, on peut regarder la façon dont les contraintes mécaniques s'appliquent à ce fémur et comment ce fémur s'est adapté à ces contraintes mécaniques. En gros, en développant de l'os plutôt dans les régions antérieures et postérieures, ou latérales, et tout ça, ça correspond à des contraintes mécaniques différentes. Et donc, Ruff, en gros, ce qu'il dit, c'est bah, ces fémurs d'homo ancien et d'homo erectus, eh ben, ça correspond à un modèle de bassin qui est un bassin quand même plutôt large. Et donc, dans cet article qui est un peu ancien maintenant, Uh, Ruff, il, il en vient à la conclusion qu'on euh, euh, est toujours dans un modèle de bassin relativement large avec des dimensions transversales nettement plus importantes que les dimensions entero-postérieures, et qu'on n'a toujours pas de rotation de la, de la tête du nouveau-né au moment de la, de la mise au monde. Alors, on a trouvé, au euh, début des années 2000, on a fini par mettre la main sur un bassin de de, comment dire, d'homo erectus, euh, apparemment femelle. Alors, j'ai un petit moment d'hésitation, parce que c'est un bassin qu'on a trouvé tout seul. Hein, donc, on n'a pas le crâne ou je ne sais pas quoi à côté. Hein. Donc, entre nous, il y a des gens qui discutent pour savoir si c'est vraiment un bassin d'homo erectus, euh, parce qu'on est en Afrique, euh, voilà autour du, du million d'années, bah, autour du million d'années, en Afrique, il y a aussi bah, des paranthropes, par exemple, euh, d'autres. Euh, enfin bon, on va rester sur euh, Homo erectus. Hein. Et donc ce bassin, il est, il est relativement.. Euh, complet celui-là, et donc euh, euh, à partir de la taille du canal obstétrical dans ce bassin, euh, on a pu euh, donc là, pour, en tout cas, euh, estimer, si on suppose qu'il y a un certain, enfin un ajustement euh, de la taille du canal obstétrical à la taille euh, de la tête du nouveau-né, une, une, une valeur, un pourcentage. Euh, de, de taille, enfin une taille proportionnelle du cerveau par rapport à l'adulte euh, chez ces homo erectus et vous voyez qu'on tombe, euh, bah, on tombe entre, entre le modèle chimpanzé et le modèle humain euh, donc vous voyez c'est quelque chose qui euh, que je vous ai souvent euh, expliqué hein, à propos de l'évolution des hominines, c'est que dans le fond toutes ces espèces de mining qui ont existé de, au cours des deux ou trois derniers millions d'années, elles ont chacune réalisé euh, j'allais dire, leur solution pour différents problèmes adaptatifs. Et dans le fond, c'est toujours un petit peu naïf de vouloir trouver soit un modèle grand singe, soit un modèle humain, parce que dans presque la totalité des cas, on va trouver autre chose qui tombe entre les deux ou ailleurs. Et là, c'est euh, le cas. Euh, donc, euh, Là, on est toujours un petit peu dans l'ambiance, euh, dans, dans l'optique de, de Ruff, euh, qui, euh, donc, lui, pense qu'on n'a toujours pas de, de mise au monde avec une rotation de la, de la tête. Euh, et puis, alors, euh, ensuite, est venue cette étude que nous avons faite avec, euh, avec Tim Weaver sur un bassin euh, de Néandertalien. Il s'agit d'un bassin de qui vient d'un gisement en Israël qui s'appelle Taboun. Et là, on a, bon, on a un bassin qui est relativement complet. Alors, il nous manque le sacrum, malheureusement. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc évidemment, ça, ça ouvre la porte à des, à des critiques. Euh, donc on a, on a fait cette reconstitution en trois dimensions à partir des éléments conservés. On a fait autre chose aussi. On a pris un bassin masculin parce qu'on a en Israël, à peu près dans les mêmes eaux chronologiques, un bassin de néandertaliens masculin. Alors vous me direz pourquoi on prend un bassin masculin. Enfin, on le prend parce qu'il est très très bien conservé. Alors, lui, il est complet, vraiment impeccable. Euh, et, et ce qu'on a fait, on a, on a créé une fonction. C'est une fonction mathématique qui permet chez l'homme actuel de transformer un bassin masculin en bassin, en bassin féminin. C'est-à-dire, quel genre de, de fonction il faut appliquer C'est une fonction morphométrique. Hein, comment on transforme un bassin masculin en, ba, en bassin féminin, là, aujourd'hui, avec nos bassins à nous Et on a appliqué cette fonction au bassin masculin de Kebara, donc un bassin néandertalien. Eh bingo Quand on fait ça on obtient le même bassin que le bassin féminin de Taboune. Donc on pense qu'on qu est bon. On pense que, que c'est la bonne reconstitution. Et donc là, dans cette étude, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on a, ce qu a conclu, c'est que en fait, chez ce Néandertalien... Euh, on observe toujours le fait qu'on ait un détroit supérieur et un détroit inférieur qui sont orientés transversalement et on n'a toujours pas ce, ce croisement qu'on observe chez l'homme actuel. Donc pour nous, en tout cas, il n'y a toujours pas de rotation et c'est vraiment dans des, comment dire, des, des phases récentes de l'évolution humaine que cette, cette chose-là s'est mise en place. Alors peut-être aussi parce que euh, chez l'homo sapiens euh, récent donc on a euh, peut-être ces contraintes sur les proportions corporelles et en particulier en relation avec les adaptations climatiques qui s'appliquent de façon euh, beaucoup plus euh, forte que ce qu'on trouve chez d'autres euh, groupes dominines donc voilà euh, ce qui est quand même important c'est que Bon, cueillir rotation, tout le monde n'est pas d'accord, hein, je vous dis tout de suite, mais cueillir rotation ou pas rotation de la tête, ce qui est important, c'est que là, chez les néandertaliens, on sort quand même de tout ce que je vous ai raconté sur les australopithèques, les homo erectus, etc. Parce que là, on est euh, dans des tailles du cerveau à la naissance, parce qu'on a pour Le coup, deux nouveaux-nés néandertaliens pour lesquels on a, même trois, pour lesquels on a vraiment des, des tailles de cerveau à la naissance. Et on voit qu'on est dans une situation qui est très très proche de la situation des, des Homo sapiens, des hommes modernes, c'est-à-dire que quand même on a un ajustement très euh, étroit du canal obstétrical et de la taille de la tête du nouveau-né. Donc, Peut-être qu'il n'y a pas de rotation de la tête chez les, chez les Néandertaliens, euh, mais ça ne devait quand même pas être marrant pour les Néandertaliennes. Voilà. Donc Pour terminer, je voudrais vous dire que, dans le fond, euh, ce, mod, cette, ce, ce modèle du dilemme obstétrical euh, de, de Washburn des années 60, euh, qu'on a quand même pas mal critiqué, hein. On a dit, bah non, finalement, c'est pas, euh, c'est pas la bipédie, c'est la l'énergie qui compte. Euh. Puis après on a dit, ah, bah non, mais c'est la bipédie, mais c'est pas la locomotion, c'est la stature bipède qui compte, etc. Euh, mais finalement, euh, bah, on on l'a pas quand même abattu complètement ce, <rire> ce modèle, c'est cette hypothèse du euh, du comment dire du du dilemme obstétrical. Donc l'année dernière, il y a un article assez marrant qui a été publié où qui dit quelque chose du, du genre, euh, je sais pas, le le, le, le chien mort bouge encore, ou le vieux, non, le vieux chien bouge encore ou quelque chose comme ça, et dans le fond, euh, bon, c'est assez intéressant cet article parce qu'il euh, montre qu'on est parti d'un modèle qui était un modèle quand même très simple, c'est-à-dire ben voilà, pour être bipède, pour courir, pour marcher, il faut un bassin étroit et puis on a un cerveau qui est de plus en plus gros donc il y a une contrainte entre les deux et euh, c'est pour ça qu'il y a cet ajustement euh, très étroit avec les risques qui sont liés hein, à ça pour les, pour les femmes et pour les, pour les nouveau-nés. On est parti de ça, et dans le fond, on a enrichi ce modèle avec des tas d'autres éléments euh, qui agissent sur ces, ces, ces paramètres anatomiques euh, donc cette histoire du, du, du plancher pelvien, c'est quelque chose qui est, qui est quand même, enfin moi je pense c'est très important qu'on n'avait pas vraiment réalisé au début. Hein. Donc c'est encore une fois c'est peut-être plus la, la station verticale plus que la locomotion. Après tout ce qui tourne autour des questions énergétiques, de la thermorégulation, etc. ça joue aussi dessus. Et puis euh, même maintenant on peut rajouter même des facteurs qui sont des facteurs euh, socioculturels, écologiques, etc. Et donc, dans le fond, on a, <coughs> on a plutôt complexifié le modèle, enrichi le modèle, que vraiment, euh, fichu par terre, dans le fond, cette, cette histoire de, de dilemme obstétrical. Et moi, je pense que les hommes et euh, les femmes sont dans ce dilemme obstétrical, Donc, qui d'ailleurs explique ce que je vous ai détaillé dans un cours précédent, que bah, le dimorphisme sexuel chez l'homme, c'est le bassin. C'est énormément ça. Euh, et puis, toutes sortes de, dire de, de solutions euh, que, la, que la, la sélection naturelle a imposées à notre espèce euh, pour permettre la mise au monde de ces, de ces enfants qui sont, on dit qu'ils sont secondairement altriciaux, hein, c'est-à-dire que ils ont à la fois des caractères un peu de prématurés, mais en même temps, ils sont, en tout cas pour ce qui est de tout, tout ce qui est les organes d'essence et tout ça, ils sont assez développés à la naissance. Euh, donc on a on a cette, quand même, cette extraordinaire, euh, enfin, ces extraordinaires particularités euh, de la mise au monde des enfants chez les humains, euh, avec des risques euh, qui sont quand même un peu un peu extravagant, euh, mais euh, ces risques-là, eh ben, dans le fond, l'espèce a été prête à les payer euh, parce qu'il y avait un, un bénéfice, il y avait un avantage, en particulier à avoir un grand cerveau. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.